2: De manera muy cercana. Hoy tenemos grandes conversaciones como en cada día y vamos a comenzar reconociendo a una empresa que tiene ya muchísimos años en San Luis Potosí y luego de repente no sabemos justamente todo lo que hay detrás. ¿Cuántas personas no han sido parte y son parte de las filas de Cummins? Así que nos da muchísimo gusto poder revisar estos 100 años de historia de este líder en la manufactura de motores y de componentes con Rafael Espinosa, que ya está con nosotros el día de hoy. Él es el director de Relaciones Institucionales. Qué gusto, Rafa Gracias por estar Gracias por la visita
3: Eva, muchísimas gracias Por recibirme Invitarme nuevamente Es un placer estar contigo Y, y un saludo a todo todo, y todo
2: 100 años de Cummins ¿Cuántos en San Luis Potosí?
3: 60 Bueno, no Perdón, en México 60
2: En, México, en México,
3: 60 México 60 años Este año se cumplen 60 años De que Cummins empezó Sus operaciones aquí en México Wow Cummins empieza como una empresa Paraestatal Sí En sí, la ciudad sí. de México Con la empresa Diesel Nacional Conocida ¿Sí? como Dina Ajá uh -huh. Y posteriormente, bueno, en 1980, sí. traslada sus operaciones a San Luis Potosí. Sí, sí. En donde empieza su trabajo corporativo e empieza la construcción de su planta de motores, que es sí. nuestra más antigua. Y, y esa planta empieza sus operaciones en 1984. Posteriormente y un año después, empiezan las operaciones en Ciudad Juárez. Tenemos también una sí. planta muy grande en Ciudad Juárez. Uh -huh. Y desde el 85 está funcionando por allá.
2: Bien, bien, Luego,
3: bien. fíjate, en el 87, por fin Cummins, bueno, no por fin, se privatiza, deja de ser paraestatal, ¿Sí? se privatiza. Cummins Inc. adquiere la totalidad de, la, uh -huh. de las acciones ¿Qué de la son empresa americana. los mexicana. Estados Unidos. O sea, Estados Unidos. Uh -huh. Cummins Inc. es una empresa que está localizada en, en el estado de Indiana, en Columbus, uh -huh. Indiana. Uh -huh. Están nuestros headquarters allá. Y bueno, a partir del, del 87 es que Cummins se privatiza y es una empresa... Este, pues de, de capital norteamericano pero pues ya aquí en México operando como te digo desde hace 60 años
2: bien Cummins que además para quienes no tengan contexto Rafael ayúdame un poquito o sea Cummins es esta corporación estadounidense que se dedica al diseño a la manufactura a la distribución de motores de motores hoy día todos estos trailers que vemos en México trailers barcos y todo tipo de transporte que necesite un motor Cummins
3: los hace. Cummins puede hacer, definitivamente tiene muchísimo tipo de aplicaciones, eh, la eh, Cummins. El, el principal negocio es el, el de transporte pesado, Sí. los camiones de transporte pesado, como bien dijiste, los trailers. Aquí en México tenemos alrededor de una participación de un 65% de participación de mercado en el rango pesado. Uh -huh. Este Y sí, como tú bien dices, tenemos aplicaciones que van desde también light duty, camiones de rango ligero de reparto, camiones sí. de, de medio rango y también, por supuesto, desde grandes, Este, hablamos de barcos, como bien dijiste, o incluso... Eh, de minería Que son unos motores enormes Que también nuestro motor más grande Es para el rango de minería este, Y está, pues aplicaciones Ahora sí que para todas las necesidades del mercado
2: Claro, claro. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, yo, yo el otro día vi justamente ¿no? a un trailero en alguna estación de estas carreteras de nuestro país. ¿no? Bueno, este, orgulloso de su motor Cummins, ¿no? Este, Se, se ha generado ya como una especie de, de, de virtud al, al, en torno a la figura de lo que hace Cummins precisamente, porque entiendo que además se preocupan por tener esta red
3: de distribuidores
2: que realmente se permitan estar dando atención a toda la gente que está circulando en México con estos motores.
3: Es correcto, para Cummins es sumamente importante que sus clientes estén totalmente satisfechos, eso buscamos, calidad en nuestro producto y como bien dices, que esté soportado por una red de distribución amplia. Yo quiero que, eh, compartirte que efectivamente la verdad es que la gente que usa Cummins la trae en su corazón bien tatuada porque es una marca que representa no solo la calidad sino también, como decimos, el respaldo de un grupo de profesionales atrás muy importante. Algo que nos caracteriza y que también siempre me gusta compartir es, en nuestro mercado hay muchos de nuestros clientes, de nuestros más grandes clientes, que también de alguna u otra manera son competidores, ¿Sí? porque ellos también sí, sí. tienen su propio motor. Sin embargo, pues es padre cuando ves a los clientes que dicen, oye, pues yo quiero X o Y marca, pero lo quiero con corazón rojo. Eso significa... Ah con el motor Cummins, ¿no? Porque saben eh. de la potencia de nuestros productos tan buenos.
2: Bien, ¿cuántas personas han pasado por Cummins en San Luis Potosí? Porque, ¿no? Bueno, mucha Híjole. gente. Cummins ha sido una gran escuela, incluso para el ámbito laboral de tantas personas y, por supuesto, de tantas familias.
3: Sí, tu pregunta es bastante interesante. No sé, no te podría decir exactamente pero, cuántas personas, bueno,
2: Muchísimas pero
3: gente. imagínate, tenemos operando desde 1900 84 nuestra planta aquí, es decir, el próximo año vamos a cumplir 30, ¿no cuántos son? 40 años,
2: 40 años operando en, en San Luis. Luis Potosí.
3: Entonces ya te podrás imaginar la cantidad de personas que han pasado hoy en día aquí en, en... Dos
2: plantas aquí en San Luis Potosí.
3: Tenemos tres plantas aquí tres en San Luis Potosí. Sí. Uh -huh. Una que fabrica los motores, sí. remanufactura los motores. Uh -huh. Eso también es un negocio muy interesante porque sí. el motor sale prácticamente como nuevo, pero es remanufacturado.
2: Es que eso además está padrísimo porque en esta economía sustentable que tenemos que estar procurando en el mundo, eso que ustedes hacen, pues la verdad es que está padrísimo. O sea, agarrar los motores que todavía están en buen estado, remanufacturarlos y van de regreso eh. al mercado.
3: Exacto, se salvan todas las piezas que se pueden salvar sí. Las que no se salvan, se ponen nuevos componentes sí. Y el motor sale como nuevo Y lo ah. más padre, garantía de nuevo, literalmente Como si fuera un motor nuevo Entonces es un, un negocio muy bueno Tenemos esa, esa planta de remanufactura Y oh, ya también desde el año pasado Hace año y medio estamos empezando a manufacturar motores nuevos uh -huh. Tenemos una planta de filtración sí. muy grande De hecho la operación de Cummins Filtración eh, eh, ¿Qué se hace en
2: esa planta de filtración? Filtros,
3: de ¿Filtros? todos tipos de filtros para, para nuestras aplicaciones, uh -huh. de aire, de aceite, de agua. Para y la industria
2: automotriz. Para la
3: industria automotriz. Uh -huh. eh, también incluso se maquilan para otro tipo de marcas. Pero esta operación de Cummins Filtración en México, en San Luis Potosí, hay que decirlo, Ajá. es la más grande a nivel mundial de esta ah. división del negocio de filtración. Tenemos otra planta de switches de energía. Esta es nuestra planta, digamos, un poco más pequeña, pero de, de alguna u otra manera también creciendo mucho. Esta está localizada aquí en San Luis Potosí y en Ciudad Juárez, donde hacemos también eh, bombas de combustible y otro tipo de, de, de componentes relacionados con el control de emisiones. Allá en, 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 somos en, San, en México como 6.600 empleados más o menos. 6.600
2: empleados. En ¿sí? todo México. Aquí ¿En, en, San Luis en
3: San Luis Potosí somos yo creo que poco más de 4.000 personas. Ya. 4,200 y el resto por allá en, en, en Ciudad Juárez. Está creciendo sí. mucho nuestra operación en Juárez también. Y, pero aquí tenemos un centro de distribución de partes padrísimo donde surtimos este, todo nuestro producto. Un centro de investigación y desarrollo padrísimo también con una tecnología, la verdad, en primer nivel, en. en, tecno, en ¿cómo se llama? Eh, impresión 3D, en fin. Mil cosas que se pueden hacer en nuestro centro de distribución y, y eh, perdón, no, eh, de desarrollo, investigación y desarrollo, y está también a la orden, este pues para que también proveedores incluso puedan generar luego piezas que no se que no se consiguen y, y eso nos ayuda mucho en la producción.
2: Claro, qué interesante. Y me encanta que Cummins, que va a cumplir estos 40 años aquí en San Luis Potosí, 60 en México, se ha dedicado verdaderamente a estar impulsando por otro lado el desarrollo de quienes están trabajando allí, pero al mismo tiempo también el desarrollo de, de estos ambientes comunitarios. La verdad es que a mí siempre me da mucho orgullo ver cómo ustedes están apoyando Diferentes productos, incluso artísticos, sí. como Música para la Vida, lo vimos en San Luis de Oro y Plata. Es decir, Cummins se preocupa porque San Luis Potosí no solamente le provea de, de esta geografía maravillosa o esta ubicación geográfica maravillosa y le provea personal, sino también se preocupan por ir mejorando a la comunidad. Y esto es algo que es parte fundamental, de,
3: fundamental de Es el ADN de Cummins. No uh -huh. podemos hablar de Cummins sino un verdadero compromiso con nuestras comunidades, uh -huh. eh, y sobre todo en las comunidades donde hacemos negocio, bien dijiste sí. San Luis, Juárez, Ciudad Juárez, y sí, o sea, está en nuestro ADN ese tipo de apoyo a, a la comunidad, y, y por eso incluso desde hace 25 años también que formamos nuestra asociación filantrópica Cummins, uh -huh. a través de la cual 25 es años 25, 25 con años la con la asociación filantrópica. filantrópica. Wow. Y, es, y solamente en Estados Unidos existe esa asociación y en Cummins, México. Y, y a través de esta asociación hemos logrado realmente dar un impacto muy padre a la comunidad a través de muchos, muchos eh, trabajos eh, que llamamos trabajo de comunidad, donde todas las personas que trabajamos en Cummins damos parte de nuestro tiempo, uh -huh. incluso laboral, porque la, la empresa te dice no me importa que ahorita a las 10 de la mañana estés realizando una, una actividad de comunidad yo te la voy a pagar como si estuvieras aquí en mis, en, en mis instalaciones lo cual también habla de, de un apoyo padrísimo de la empresa en el sentido de que ese compromiso con la comunidad no que te vayas el sábado donde estás Ajá, en tu día exacto. libre sino, sino que parte de, parte de tu trabajo es ir a la comunidad sí. y, y bueno estamos enfocados en tres grandes ejes educación, sí. medio ambiente e igualdad de oportunidades o justicia social es sí. donde enfocamos nuestro trabajo de comunidad
2: Oye, en el tema de igualdad de oportunidades a mí me encanta todo este movimiento que también es institucional y que es corporativo del apoyo a las mujeres, es decir ustedes realmente han estado conscientes de que, son conscientes y por ello es que han establecido que tienen que tener, las mujeres debemos de tener todavía más participación organizacional en Cummins y además este es un programa formal incluso respaldado por Rise Up que conocemos esta institución a nivel internacional también, ¿no? Gran trabajo el que están haciendo justamente posicionando a más mujeres incluso en puestos de poder, Rafa, para que el techo de cristal se rompa, se elimine
4: y se rompa.
3: Eh, para Cummins es fundamental, creemos y estamos convencidos que el rol de la mujer es sumamente importante para el, el buen desarrollo de las actividades de la compañía y el logro de los objetivos. Eh, el potencial que las mujeres tienen es, es grandísimo. Y, y estamos luchando por eso, como bien dices, dando esa oportunidad a las mujeres de desarrollo en todos los niveles de la organización, también, como bien dijiste, en niveles de liderazgo. Hoy tenemos nuestra vicepresidente en Latinoamérica, este, eh, es, es mujer, eh, con un potencial padrísimo, y, y así estamos eh, in, impulsando a, a nuestras colaboradoras, pero también por fuera. También por fuera, como bien dijiste, tenemos un, uno de nuestros grandes proyectos y más ambiciosos a nivel mundial, donde este, Cummins a nivel global ha invertido cerca de 11 millones de dólares. Es un programa que se llama Cummins Power Women, que se trabaja con Rise Up, como bien dijiste, y, y la intención pues, es este, poder dar pues una mejor justicia y equidad para las mujeres, ¿no? donde ellas incluso puedan tener incidencia política, en el cambio de, de leyes y cuestiones que les ayuden a tener esa paridad que, este, que es muy lejana todavía. Los hombres tenemos todavía una deuda con las mujeres muy, muy, pues muy grande para lograr esa, esa equidad y que ustedes, eh, las mujeres puedan sentirse pues realmente eh, aceptadas y reconocidas de que son obviamente súper capaces para llevar cualquier tipo de rol.
2: Claro, y es que la crianza de las nuevas generaciones tiene que ser mucho más compartida hoy día, ¿no? Entonces, yo creo que en México y en muchos países, en América Latina y en el mundo, se sigue ahora sí que respaldando el, el impulso y la crianza de las nuevas generaciones en las mujeres, cuando tiene que ser compartido y ¿Tú? tiene que ser de incluso de por parte de quienes no tienen hijos. Así de, es, ¿no? de acuerdo. Entenderlo de manera global, porque finalmente son quienes van a terminar pagando los impuestos que nos van a mantener al rey esto, entonces ah, sí. yo creo que es muy importante que esto también lo imiten otras empresas, Rafael, ¿no? Qué gusto, qué gusto que lo hagan así en Cummins, y ojalá puedas volver para que nos sigas platicando de todo esto, porque miren, yo le estoy de verdad que guiñando el ojo a todas las mujeres que están pensando en trabajar en San Luis Potosí, o volver a la vida laboral en San Luis Potosí, Cummins es una excelente oportunidad precisamente por esto, o sea, imagínate entrar a una empresa donde tienen justamente todos estos parámetros y estos criterios muy bien conformados so, uh -huh. y ya muy bien institucionalizados ¿no? de cómo es que las mujeres tenemos que seguir creciendo y tenemos que además impulsar el Producto Interno Bruto de este país. Y sí. las
3: invitamos, por favor, este acérquense a Cummins, hay oportunidades, debe de haber oportunidades y la verdad es que nos interesa muchísimo poder recibirlas, escucharlas, conocerlas y, por supuesto, eh, darles oportunidad de, de trabajo y de crecimiento
2: vuelve pronto Rafa pero antes de que te vayas dinos quienes estén interesados en trabajar en Cummins a dónde se acercan eh, Sí, como no pueden contactar
3: miren eh, tenemos este nuestra página de internet cummins.com.mx y las redes y las redes sociales en todas las redes sociales Cummins, cummins México. México o Cummins de México depende la, uh -huh. la, la red y bueno pues también yo estoy a sus órdenes cualquier eh, pregunta o cualquier cosa, te, con todo gusto, mi correo electrónico es rafael.espinosa, las dos con s, arroba cummins.com y estoy a sus órdenes, yo los puedo canalizar también con el área correspondiente.
2: Perfecto. Oye, qué bien tenerte acá, muchísimas gracias por esta visita, no, sigamos estas conversaciones, después nos vamos a la raíz, a la raíz, a la raíz. Con ¿No? todo gusto. ¿De dónde viene la marca? ¿Cómo se gesta en los Estados Unidos? Yo creo que esa historia también es muy importante, pero teníamos que empezar por lo más cercano, que sin duda tiene que ver con lo que Cummins está haciendo por San Luis Potosí, por su comunidad, por México, que la verdad es que se lo agradecemos muchísimo y qué maravilla, qué, mar qué maravilla está programa a favor de las mujeres que ustedes están haciendo, porque sensibiliza a nuestra misma comunidad, ¿no? A hombres y a mujeres, así que muchísimas felicidades por todo lo que hacen, que sean 100 y muchos años más. Así Rafael. será,
3: y así, que así sea, muchísimas gracias Eva Muchas por tu Muchas gracias,
2: tiempo. gracias a ti y bueno, nosotros vamos a hacer una pausa antes, probadita musical bueno, ¿saben que este disco lo compré tres veces en mi vida? ¿sí? El disco que han elegido hoy nuestros productores para que suene como nuestro eje musical, se llama Voy a Pasármelo Bien, es de los hombres G, y vamos con Chico Tienes que Cuidarte cuando los hombres G se preocuparon un poquito por su salud y quisieron compartirlo con su comunidad de seguidores esto es Quien Busca Encuentro y regreso hacemos una pausa
1: Ayer fui a visitar. A mí mi médico de cabecera a la verdad es que no sé por qué. Y es que a veces te da por pensar que algo te funciona mal cuando la verdad es que me encuentro bien. Me senté un ratito en la sala de espera y hojeando una revista mente.
0: a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra Regresamos
1: Es inútil que sigas mintiendo A ver, no me puedes engañar Yo sé que me pone los cuernos Pero el batería de cimiento total Bertil del sol. cosa que me tienes hasta la
2: en Quien Busque Encuentra y vamos a hablar de los premios Oscar. En este momento en particular donde se van a llevar a cabo además los Golden Globes que ya lo hemos dicho en otras ocasiones de repente aparecen en la antesala aunque tienen sus diferencias, pero ya hay también una lista previa de quiénes van o, o de cuáles son las películas y quiénes son, bueno, pues los realizadores, los artistas que están siendo ya parte de este ejercicio de vocación, de votación perdón, que hacen en la academia allá en los Estados Unidos. Bernardo González Burgos es cineasta, es experto en estos temas y está con nosotros el día de hoy para que podamos entender qué vendrá y, sobre todo, quiénes son los mexicanos que además están allí en la misma. Mira, de los Óscares. Qué gusto tenerte, querido Bernardo. Muy buenos días. Buenos
4: días, Eva. Muchas gracias otra vez por la, por la invitación. Y gracias saben a, que... a ti.
2: Y además nuestros visitantes del día de hoy, distinguidos, me encantan, ¿eh? Me encantan. Qué sensacional.
4: Sí, un saludo ahí a mis chaparros. Ana
2: Sofía y a Bernardo.
4: Que nos acompañan. Que nos
2: acompañan hoy aquí, aquí en el cabina. estudio ANMG Comunicación. Muy bien, Bernardo. Pues a ver... Empezamos, si quieres, tantito por Golden Globes, nada más como para recordarle a nuestra audiencia ¿Quiénes son los tres mexicanos que compiten esta noche?
4: Pues bueno, tenemos a Guillermo del Toro, por obvias razones, por Pinocho eh, Y tenemos, según yo son dos, ¿no? Es Diego Luna, Diego Luna por Andor Ajá. Esta serie que él produce ejecutivamente, si le pudiéramos decir sí. así Sí eh, ahora sí que se fue hacia las Grandes Ligas como Guillermo el Toro y Alejandro González Iñárritu. Ah, bueno, ahí está Alejandro González Iñárritu con, si mal no recuerdo, también Bardo anda ahí como picándole, pisándole los talones. Que esta película de Bardo, ¿cómo ha sido tan, tan, tan odiada y tan amada, no?
2: ¿Cuántas veces la has visto tú?
4: Yo una nada más. Una nada más.
2: Sí, yo también una nada más. También.
4: Y, y hay... O sea, yo comento... Platico con gente y unos la odiaron. Y gente... Amigos míos que están en el medio me dicen que la odiaron completamente. Ajá. Que... Que pues que conocen un poquito más el quehacer cinematográfico y dicen que la odiaron. Y otros la amaron. Me la dicen, odian o la aman. Eh, exacto. Y bueno, hay unos que pues de plano dicen que ni siquiera la acaban de ver, que no la entienden. Y que se quedan a medias. Pero, a pesar de todo eso, también anda, anda correteando ahí en los Óscares, en los junto con, este, con otras películas. Es la que podría representar a México como mejor película en en, los en idioma extranjero. El caso de Guillermo del Toro anda ahí un poquito más como en cuestiones técnicas. Ajá. Y algunos otros, no tanto de su quehacer de él como director, sino más bien como la música... Eh, película animada, etcétera, ¿no? Como este tipo de, de, de premios que se dan como un poquito más, más este, más técnicos, ¿no? Entonces, como como bien comentabas, aún no han salido, creo que los, los nominados eh, salen ahora, creo que en, en estos próximos días, si mal no recuerdo, no sé si después del día 15. O por ahí del es día 23 Después de la
2: pandemia se, mu se movieron las fechas de las premiaciones Antes eran como muy regulares no Y nos lo encontrábamos el primer fin de semana de, de, de febrero Las nominaciones Y luego por ahí No, no es cierto Antes de irnos a Navidad Nos Creo encontrábamos las, las, nominaciones, las, con nominaciones. Los las nominaciones Los anuncios de las nominaciones Y luego por ahí de la primera o segunda semana de febrero Eran las premiaciones Pero entonces la pandemia cambió todo Y tenemos nuevas fechas prácticamente en todos los
4: Sí, de hecho siempre se esperaban los Oscars. Eh, yo me acuerdo que eran hasta muy cercanos al Super Bowl, era como mi, uh -huh. mi referencia. Y este. Y ahora no, ahora se, se mueven, creo que hasta marzo o abril, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y antes eran finales de febrero, por muy sí. lejos, principios de marzo. Sí, sí, sí. Pero siempre eh, la academia saca lo que le llama el shortlist, que es como, como estas primeras. Este, listas o estas primeras eh, como ahora sí que ventiladas de lo que pudiera ser este los, los premios de la academia.
2: Son como los prenominados. Es
4: correcto. Y esta, eh, esta lista la emitió la, la, la Academia en su página oficial el 21 de diciembre, de, de pasado, el año pasado. Y ahí figuran, pues bueno, algunos documentales, este, cortos, este, en International Film, o que ahora se le conoce así, no es, antes era el. La categoría se le conocía como Foreign Language, ahora es International Film. Ahí es donde donde figura Bardo, False sí. Chronicle of a Handful of Truths, que es el título que le pusieron en, ¿En inglés. En inglés. Uh -huh. Pero compite con otras 10, 11 películas más, entre Argentina, Austria, Bélgica, Que Cambodia. Argentina
2: trae una super pieza, que es Argentina 1985. 1985. Qué película tan bella, la amé, no estoy de acuerdo con Internet Movie Database, que le dio 7.7 sobre 10. Ay,
4: mira, el IMDB... <risa> <risa> IMDB es bueno, o sea, es, es una buena base de datos. A eso, ahora sí que ese es el nombre, Internet sí, Movie sí, sí. Database. Internet
2: Movie Database.
4: Pero luego a veces veo yo los, los comentarios y hay unos muy, muy haters así de... Que dices, no tienen fundamento o algo ya les... Este, les les hizo, les hizo, les dio coraje y ya lo califican mal, entonces sí, sí. digo, realmente son encuestas que se generan de los usuarios, de los usuarios inscritos, entonces no son encuestas como muy, Muy digo,
2: confiables no, pero sí, bellísima carta la de Argentina, sin duda, entonces está difícil, está difícil y retador entrar a los Óscares en lo que ahora, ya no sería entonces mejor película extranjera, o oh, sí, mejor película sí. extranjera ya no es mejor película en lengua extranjera no, sino mejor es, película es
1: internacional internacional, película Ese es el internacional. Es esa Es no, la sino... nueva
2: manera de llamar estas participaciones dentro de los premios de la Y clase.
4: ahí es donde está nominado Alejandro González Iñárritu. Uh -huh.
2: Prenominado.
4: Prenominado, este, recuerden que de esta lista creo que quedan 10. Sí. Antes eran 5 películas uh -huh. las que se nominaban, pero creo que ahorita ya están manejando. Ahorita ya
2: pueden, ya han cabido muchas otras, sí. ¿no? Sí, sí. Y Recuerdo este... alguna vez en película animada que había 9.
4: Sí, y ahora son, y hay veces, ha habido años que ha habido nada más tres
2: Sí, 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 Pero me gusta o sea, eso mejor, ¿no? No dejarlo a un número fijo, está bien pues las Sí, que que las que merezcan, las entrar, que sean me parece sean.
4: muy bien Y por ejemplo, en el caso de Mejor eh, Música Original, ahí entra este, precisamente Guillermo del Toro con Pinocho
2: Así es, yo lo dije cuando vi Pinocho, ¿no? híjole, me acordé inmediatamente de aquel momento de Jorge Drexler, ¿sabes? O sea, de, de cuando y ya lo hemos comentado en este programa y en muchos otros, ¿no? Drexler can, gana el Oscar, pero no le permiten cantar la canción porque él no era popular. O sea, estaba nominado y ya sabes que todas las canciones son interpretadas en la gala de los Oscars, pero entonces él le dice, no, pues usted no la va a cantar, la va a cantar Antonio Banderas porque él sí lo conocen, ¿no? Y a usted no lo conoce nadie. Y entonces, pues así va la cosa, ¿no? Pero entonces cuando ocurre, cuando yo yo escucho estas piezas y me doy cuenta que también Guillermo del Toro está involucrado en la autoría. Yo digo, no, vamos a escuchar una pieza de Guillermo del Toro en la gala de los Óscares. Yo estoy casi segura que eso va a pasar. Yo me atreví a decretarlo desde ese instante. A mí me parecieron bellísimas, bellísimas. No, y es, es algo que le gusta a la academia, además.
4: Sí, y además, ahorita Guillermo, hay que recordar que Guillermo el Toro, creo que por encima de los tres, tres amigos, como se hacen llamar, él sí. del Toro, este del Toro Ñarritu y Cuarón, creo que del Toro es el que tiene como mayor este, peso en todos los sentidos. <risa> este, pero, pero él fue finalmente el que jala a Cuarón a, a Hollywood. Y ahí como que él fue el que les fue teniendo el brazo, porque el primero que se, fa, que se va a Hollywood a trabajar es Guillermo el Toro. Sí. Por esta amistad que tiene con James Cameron y que ahora como que <coughs> coincide que Guillermo el Toro estrena Pinocho y James Cameron estrena Avatar, la del Camino del Agua. Este, ahora resulta que ellos dos que son grandes amigos y que James Cameron paga la, el rescate del secuestro del papá de Guillermo del Toro, que, que pedían un millón de dólares.
2: ¡Qué fuerte!
4: Eh, sí, de hecho la familia de del Toro siempre había tenido... Era una ¡Eso no lo sabía! ¿No sabías? Oh. Sí, por eso por eso emigró a Estados Unidos. O sea, Guillermo del Toro había hecho un par de películas en México, y, o una creo que fue, nada más Cronos, y secuestran a su papá en Guadalajara y tienen que emigrar a Estados Unidos. Entonces, pero no sabía
2: que James Cameron había pagado el rescate. Y
4: James Cameron ah, paga el rescate, qué de perla un histórica. millón, un millón de dólares. Él paga el rescate y bueno, pues Guillermo El Toro se va con toda su familia, con sus papás y su familia y hacen esta, tienen esta gran amistad. Yo me acuerdo, yo no sabía, de hecho esta, esta noticia salió muchos años después de que James Cameron había pagado el rescate, pero pero yo recuerdo cuando vi la película, la de Mimic, que fue la primera uh -huh. película de Del Toro en sí, Hollywood. Sí, sí. Recuerdo que al final de los créditos me llamó mucho la atención que decía agradecimiento especial a James Cameron. No, es más, creo que me atrevo a decir que más bien fue Cronos. La que trae y, la mención. La que trae el agradecimiento a James Cameron. Porque, motivo de más
2: para volverlas a ver, las dos
4: Porque ya había ya había esta amistad, esta relación De, de una forma del toro había contactado a James Cameron James Cameron había echado le había echado el ojo a del toro Porque sabía el talento que, que venía ahí y, y pues ahí es donde hacen esta, esta gran amistad Y ahora están compitiendo, al menos por mejor soundtrack Avatar y, y Pinocho
2: Mira qué bonito Muy bien, muy Estas bien Estas
4: historias así medias 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 raras pero bueno eh, también eh, no logró en mejor canción entrar que, que, ah no perdón sí la mejor de chau sí, papa que es sí, una hermosa canción sí, 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 este también está nominada desgraciadamente en, en cuestión de dirección creo que no logra entrar en la, no, en, la no entró. en la en la terna eh, bueno en pues ya no, en ya este no está prelistado en sí. este prelistado pero bueno pues hay, hay grandes directores, ahorita está Steven Spielberg también con ¿Sí? The Fablemans que está por estrenarse, que esta película yo tuve oportunidad de verla este, antes. Y ¿Qué es, tal está? Ah, es hermosa, es hermosa porque es una biografía sobre Steven Spielberg. Y estaba viendo unos 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 detrás de cámaras donde Spielberg dice que fue algo como muy muy surrealista el hecho de entrar al set, que era su casa ...tal cual como él la recuerda.
0: ¡Wow!
4: O sea, todo el diseño de producción recreó la casa de, de Spielberg... ...a como cuando él era niño. Entonces, es esta versión... no, ...al parecer no es tan 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 fiel a, a, a su propia historia... ...pero él escribe él coescribe el guión... Y, y, ...y es como una reimaginación sobre su propia vida... ...pero tiene mucho de lo que él hacía... ...de cómo se metió en el cine... Y yo recuerdo entrevistas donde él platicaba que se ponía a jugar con los trenecitos de juguete uh -huh. y con la cámara que tenía su papá de 8 milímetros se ponía a filmar cómo chocaban porque a él le había impactado mucho la película de el show más grande en la Tierra. Sí. Que era sobre este circo con sí, Charlton Heston sí, sí. y todo. Entonces cuando él va al cine le, le, le inspira mucho y le impacta la escena del choque de los trenes y llega a su casa y quiere recrear eso. Entonces... Eh, quien lo impulsa principalmente es su mamá, que eh, era pianista. Creo que ella acaba de fallecer también. Este, y, y es quien lo impulsa a, a hacer cine. Mira. Entonces, en, en las primeras partes de la película, no es spoiler, pero en las primeras escenas, los primeros 10, 15 minutos, vemos como este niño, que obviamente les cambia los apellidos, les cambia los nombres, pero pues todo el mundo sabemos que eran los Spielberg. Acá son los Fableman. Eh, Llegan al cine y, y vemos este niño cómo se enfrenta por primera vez al séptimo arte y cómo lo, lo deja ahora sí que eh, pregnado de, de la creación de imagen a través de una cámara, ¿no?
2: ¡Qué maravilla! Y pues no hay que perdérnosla y a está, mí me gustaría… Creo que se
4: estrena el próximo… Eh, finales de este o en febrero aquí en México, en Estados Unidos Perfecto. ya se estrenó.
2: Pues hay que ir a ver. Yo también estoy esperando Babylon de Damien Chassel, que no se ha estrenado en ninguna plataforma y vendrá directamente a las pantallas. Entiendo que también a finales de febrero.
4: Sí, ¿No? fíjate que eso es lo triste. A veces nosotros, como mexicanos. Y más en, en nuestra ciudad este, nos llegan las películas muy tarde. Muy tarde, sí. Entonces cuando vemos los Óscares estamos viendo cosas que, ah, mira, ganó Ajá, tal. Ah, Qué padre. Ya estoy viendo la
2: película ganadora, sí, claro. Sí. Antes de, 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 en lugar de emocionarnos y poderlas ver desde antes, justamente sí. para para la contienda. Bernardo, pues en este camino de aquí a los Óscares vale la pena yo creo que revisemos varias de las películas justamente para que no nos las perdamos. Habrá algunas que llegarán un par de días a Salmis Potosí, y se irán. Y mejor saberlo y estar ahí. Y verlas a pendiente. tiempo Estar al pendiente Que a que se nos vayan de las manos ¿Te parece? ¿Seguimos las conversaciones? Por
4: supuesto claro Muy que
2: bien sí. Bernardo González Burgos ¿Cómo te encontramos en las redes?
4: Bernardo bajo 79 en Instagram Muy bien
2: Muchísimas gracias Bernardo González Burgos Es cineasta Productor audiovisual Allí sígalo Y por supuesto Gran colaborador En quien busca Encuentra Muchísimas gracias Hasta la próxima Y gracias a esta visita Tan preciosa Que nos trajiste el día de hoy Muy bien <ríe> Gracias muy a ustedes bien. Gracias por estar acá Hacemos una pausa y regresamos con más. Esto es Quien Busca Encuentra. Ya son las 10 con 47.
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca Encuentra. Regresamos. Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca Encuentra. Regresamos.
2: nos traen los hombres G. Hoy oh, en Quien Busca Encuentra este es el eje musical. ¡Qué divertidos son! Y además son... Como, híjole, los Beatles maníacos me van a odiar, pero a mí me parece que son como los Beatles españoles, ¿no? Antes y después del pop en España hay una gran diferencia. Y además eran otra vez la fórmula de cuatro carismáticos haciendo música, ¿no? Entonces, bueno, y yo soy súper Beatles maníaca, así que, bueno, quien me quiera reclamar, pregúntale a Eva ahí en las redes sociales, me puede escribir lo que usted quiera. Nosotros vamos a continuación a hablar de las enfermeras y de los enfermeros. ¿Qué importantes son en la salud de este país y en la salud a nivel global? Sin enfermeras y enfermeros, no, bueno, pues no se podría dar una dinámica verdaderamente terapéutica en un sinnúmero de instituciones. Y el día de hoy yo estoy muy contenta de que tengamos a la presidenta del Colegio de Enfermería con nosotros, a Juanita Campos, ya está con nosotros en la línea telefónica. Doctora, qué gusto tenerte con nosotros y poder conocer mucho más de de cómo están viviendo quienes se dedican a la enfermería en nuestro país. Bienvenida, muy buenos días.
5: Muy buenos días, un gusto. Juanita Castro, a tus órdenes.
2: Muchísimas gracias. Juanita, ¿qué está pasando con las enfermeras en México? Con las enfermeras y los enfermeros en México. Y sobre todo, a ver, desmitifiquemos cuántas son mujeres, cuántos son hombres, en tu percepción, en los datos que tú tengas.
5: Sí, claro. Sí, bueno, enfermería, eh, el personal de enfermería a nivel nacional y a nivel estatal, pues es el eh, grupo mayoritario dentro de lo que es el personal de salud, que labora pues, en diferentes espacios eh, de ejercicio profesional. Eh, generalmente la proporción pues, sigue siendo este, predominantemente femenina, las mujeres estaríamos hablando de un 70 y un 30%. 70% mujeres, 60% hombres, sobre todo en los últimos años, se ha incrementado más la incorporación de enfermeros varones al, al campo profesional.
2: Bien, ¿y qué está pasando con la enfermería en nuestro país, Juanita? La, la pandemia además, bueno, pues les dio durísimo, como a todas las personas que están involucradas en el sector salud. Cuéntanos un poco ¿Cómo les ocurrió? Y sobre todo, si institucionalmente están recibiendo los apoyos necesarios.
5: Sí, no, bueno, totalmente. La, como vuelvo a repetir, el personal de enfermería, todos los profesionales de enfermería estuvieron, estuvimos al frente de, del cuidado de la población en tiempos de pandemia. Realmente fue una experiencia que a la fecha todavía no nada más seguimos contando, sino que seguimos recuperándonos. Fue una experiencia pues muy compleja, muy, muy compleja, siempre al frente, en primera línea, el personal de enfermería y estuvo en todos los espacios de prevención, de limitación, de cuidado con toda la población que, que se vio afectada por esta pandemia y justamente pues también nos encontramos con muchas situaciones. Creo que la pandemia reflejó, permitió reflejar y mostrar, visibilizar muchas de esas condiciones que aún hoy en día sigue siendo una deuda para el personal de enfermería. Esa deuda de pues tener eh, mejores condiciones de absorción laboral, su reconocimiento social y profesional, es pilar. La enfermería mexicana y la enfermería en nuestro estado es pilar del sistema de salud. Y en pandemia eh, podemos decir que que fue sustantiva su participación, su rol con la población. Y, eh, hoy en día cada vez este, los escenarios de práctica son más complejos, los escenarios del ejercicio profesional son más complejos, las necesidades y problemáticas de salud de la población a, a que nos debemos como profesionales también se han complejizado mucho las formas de enfermar, las formas de morir, y ahí pues enfermería también encara muchas necesidades en muchos sentidos, ¿no? Claro.
2: En algún momento México proveía enfermeras y enfermeros al mundo. Juanita, ¿sigue pasando eso en nuestro país? Bueno. Te preguntaba que en, que en algún momento en nuestro país, recuerdo, ¿cómo es que México proveía muchas enfermeras y enfermeros al mundo? ¿Sigue pasando esto? ¿Sigue habiendo fugas de talentos porque les necesitan en otros países además?
5: Sí, se puede considerar que eh, se está generando esta participación en otros continentes del personal de enfermería. Eh, podríamos apreciar de que no es un problema que ponga en juego la eh, pues la atención ¿verdad?, en nuestro país. Sí se da, sí se genera esa, este flujo de profesionales de enfermería a Europa, a otros países de Norteamérica, pero es suficiente hasta ahorita el, el número de, de profesionales que se dedican a la atención de la población yo creo que más bien hay otras, otros procesos, otros temas ahí en la agenda para enfermería. Se eh, da mucho la, la, el flujo, la movilización de profesionales a otros países, pero no lo alcanzamos a ver hoy en día como un problema que ponga en, juega, en juego la, la suficiencia en cuanto a la atención a la población.
2: Bien, importante sin duda que también la ciudadanía comprendamos qué ocurre con enfermeras y enfermeros, presidenta del Colegio de Enfermeras. Yo creo que muchas veces los familiares, quienes estamos en torno a una persona enferma o la misma persona enferma, bueno, pues estamos viviendo una, una situación crítica, pero bueno, pues el personal de enfermería siempre está a todo, dando lo mejor de sí y a veces les tocan situaciones complicadas, ¿no? Incluso de puntos de fricción entre familiares y enfermos. Ahora sí que estas situaciones eh, también les retan a ustedes en lo profesional.
5: Sí, totalmente. Ahora en este momento estamos dentro del consejo directivo del colegio de profesionales del cuidado de profesionales de enfermería. Estamos muy atentos a, muy atentas a, a cuidar líneas de trabajo que fortalezcan justamente esta esa calidad de atención eh, las enfermedades crónico-degenerativas todo esto de las enfermedades emergentes y reemergentes que tienen que ver con las pandemias eh, eh, problemas eh, que tienen que ver también con aspectos psicosociales el problema de salud mental eh, problemas por ejemplo que se expresan en muchos sentidos con temas de violencia de lesiones toda esa complejidad que vive actualmente en términos de salud en la población, como colegio, estamos eh, pues, trabajando varias líneas para fortalecer pues, esa fuerza laboral que es la enfermería y que representa en el sistema de salud. Eh, de tal manera de atender esa complejidad y de, pues, con trabajo de fortalecimiento al gremio, desde el colegio estamos trabajando este proyecto colegiado, en diferentes plataformas eh, de capacitación, de formación, no nada más técnico profesional, sino también formación con sentido social, con sentido humanista. Eh, esas son líneas de trabajo que actualmente estamos fortaleciendo dentro de lo que es el Colegio de Enfermería a nivel de nuestro estado y muy en vinculación con eh, pues, eh, espacios colegiados también de otros estados.
2: Bien, pues te agradecemos enormemente, Presidenta, que hayas estado con nosotros el día de hoy. Por favor, continuemos estas conversaciones para seguir encontrando, a ver, sí, que encontrándonos y sensibilizándonos ante un gremio que sin duda es fundamental, como ya lo decíamos, en los tratamientos, en la atención a tantas personas que acuden a los hospitales, tanto públicos y privados de este país y, por supuesto, de este estado. Así que, si nos lo permites, Presidenta, a través de ti. Un abrazo con todo cariño a todas estas enfermeras y enfermeros que son parte de, pues, de una labor fundamental para las personas que lo necesitan en nuestro estado y en el país. Así que muchas gracias por haber Muchísimas estado con nosotros.
5: Gracias, con muchísimo gusto. Estamos atentos a la invitación. Gracias al auditorio, a tu auditorio y a ti. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, la presidenta del Colegio de Enfermería con nosotros. Y, bueno, un abrazo, pues, salud Un abrazo, muchísimas gracias y gran año para ustedes. Llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias a la producción, a todas y a todos en MG Comunicación que hacen posible este programa. Y nos despedimos pues con una de las más famosas ¿no? de los hombres G. Ahí están. Míralo. Cristian, ¿cuántos años tienes? No, se emociona como yo y debe de tener la mitad de mi edad, seguramente. No, casi, casi, no, no es cierto. Un poquito más, un poquito más. Pásenla muy bien, una gran jornada para ustedes. Gracias por acompañarnos a las 6. Vuelve Jesús con las noticias y ya lo saben, nuestra estación hermana Factor 96.1 de 7-9, porque las noticias no tienen que ser aburridas en Arriba San Luis. Acompáñenos todos los días. Pásenla muy bien. Gracias, Ale. Gracias, Cris Gracias a todos.